0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 14 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לנשיא רוסיה פוטין, אנשי סין, שי ג'ינג פין, יש קטע די מוזר. הם אוהבים להכין ביחד אוכל. בחיינו. בספטמבר 2018, בפורום כלכלות המזרח שנערך ברוסיה, הם לבשו שניהם סינרים כחולים, והכינו ביחד... פנקקק רוסי עם קוויה. אני אמנם לא חיים כהן, אבל חייב לומר שלשי נראה יותר
0: טוב.
1: כמה חודשים אחר כך, הפעם בסין, במפגש של ארגון שנחאי לשיתוף פעולה, שוב הם הכינו אוכל. הפעם כופתאות סיניו, דמפלינגס. מה אני אגיד לכם, פוטין לא יקבל גם הפעם את סינר הזהב, אני מתנצל. מערכת היחסים של שני המנהיגים היא חריגה. לפני כמה שנים פוטין התראיין לטלוויזיה הסינית. כשנשאל מה הוא חושב על הנשיא אישי, הוא הסמיק. פוטין, הסמיק. ואמר שזה עניין אישי. ששי הוא המנהיג הזר היחיד שחגג עם פוטין את יום ההולדת שלו. אין לי מערכת יחסים כזו עם אף מנהיג זר אחר. כך אמר פוטין. ואני רק יכול לקוות שבחגיגות יום ההולדת של פוטין, הוא לא היה זה שבישל. ועכשיו? אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אז באופן טבעי הרבה עיניים מסתכלות בסקרנות גם על סין, על החבר הכי טוב של פוטין. הרבה אנשים שואלים אם סין תהיה חבל ההצלה של פוטין, המעצמה העולמית שבעזרתה רוסיה תצליח להתמודד מול המערב. אז הפעם אנחנו מסתכלים על המלחמה באוקראינה, אבל מהעיניים של שי ג'ינפין. נשיא סין. דמות מפתח בכל מה שקורה, דמות שאולי לא מדברים עליה מספיק. ודוקטור אורי סלע, היסטוריון סין וראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, יתאר לנו את המשחק המורכב שסין משחקת כאן, או ליתר דיוק, נאלצת לשחק. משחק שבהחלט יכול לשנות לחלוטין את הסדר העולמי, כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו. דוקטור סלע, שלום.
0: שלום, שלום
1: אלעד. איפה נתחיל? מה הנקודה שבא לדעתך כדאי להתחיל לספר את הסיפור של היחסים בין רוסיה לסין?
0: אני חושב שהנקודה הנכונה היא להבין שכבר מסוף מלחמת העולם השנייה, קצת אחרי כן, בעצם סין וברית המועצות אז, סין הקומוניסטית, חלקו מצע משותף גם של אינטרסים, גם של אידיאולוגיה, גם של תפיסה עצמית אל מול המערב. כך שזו נקודה נוחה להיכנס בה. ולמעשה מערכת היחסים הזו הייתה מוצלחת, בוא נאמר עד פחות או יותר אמצע סוף שנות החמישים.
1: No יש
0: פה משהו גם ברמה האידיאולוגית שבעיני סין, אני מזכיר סין של מאו זדונג, היושב ראש המיתולוגי של המפלגה הקומוניסטית, בעיני מאו זדונג בעצם ברית המועצות איבדה את הלהט המהפכני שלה. כלומר, נוצר פה גם קרע מבחינתו של מאו, שהיה ממש קרע אידיאולוגי. ויותר מזה, באמצע שנות ה-60 והלאה, אל תוך שנות ה-70, סין ממש הגדירה את ברית המועצות בתור האויב מספר אחד שלה, יותר מארצות הברית אפילו. סין התחילה לראות בברית המועצות סוג של מדינה אימפריאליסטית. היא קראה לה אפילו בשם הגנאי אימפריאליזם סוציאליסטי. אחר כך נוצר נתק בין השתיים, שהידרדר גם למלחמות, מאבקים בסוף שנות ה-60.
1: כלומר, מה שהתחיל בשותפות אידיאולוגית התפרק בעצם, כשהסינים הרגישו שהם הקומוניסטים האמיתיים, לעומת ברית המועצות שלתפיסתם סטתה מהדרך. אבל אז יחסי הכוחות היו מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים היום. ברית המועצות היא הייתה האימפריה, המעצמה הגדולה, סין לא ממש נספרה.
0: מה שקורה זה כל מה שתיארת, ובנוסף, גם התחרות על השאלה מי מוביל את העולם הקומוניסטי. זאת אומרת, כאשר סטלין מת, זה עוד באמצע שנות ה-50, מבחינתה של סין, השאלה מי הולך להוביל את העולם הקומוניסטי לא הייתה מובנת מאליה. זאת אומרת, אתה צודק לגמרי שיחסי הכוחות היו באופן מובהק לטובתה של ברית המועצות, אבל בראייה הסינית, המשמעות לא הייתה שסין אחרי... לא סופרים אותה, או שסין תופסת את המקום השני. כלומר, הייתה פה גם תחרות על הנהגת העולם הקומוניסטי.
1: ואיזו סין אנחנו ראינו באותן שנים?
0: מה שאנחנו רואים בשנות ה-70, שנות ה-80, זה לא מצב שבו סין כבר תופסת את המקום הדומיננטי שאנחנו מכירים של היום. זאת אומרת, שנות ה-70, שנות ה-80, שנים מאוד קשות לסין, ובשנות ה-80, סין עדיין בהתקרבות מסיבית לארצות הברית. כדאי לא לשכוח שבשנות ה-80 אפילו היו דיונים בארצות הברית, שהיום זה נשמע מופרך לחלוטין, על מכירה של מטוסי קרב
1: לסין העממית. אמרת מופרך, זה נשמע לגמרי הזוי היום. איך זה קרה?
0: מדינות המערב, בראשן כמובן ארצות הברית ואירופה, הניחו משנות ה-70 וביתר שאת בשנות ה-80, שעם ההיפתחות של סין אל המערב, עם ההיפתחות הכלכלית והטכנולוגית והמדעית וחילופי סטודנטים, you name it, עם ההיפתחות הזו, בעצם סין בהדרגה תהפוך להיות דמוקרטיה שדומה יותר לדמוקרטיות הליברליות של המערב. זו כמובן הסתכלות נאיבית. ושגו באשליות הללו, והתוצאה הייתה שבעצם ב-1989, כאשר העם הסיני בחלקו, ‫בייחוד סטודנטים, מעמד ביניים, uh, ‫התחיל למחות. ‫זה מאוד חשוב ‫לכת לבדוק את האנשים מה שהם קראו לו ‫"מודרניזציה החמישית", ‫דהיינו, ליברליזציה ודמוקרטיה ‫של ממש בדגם המערבי. ‫באותה עת המשטר, הקומוניסטי הסיני, בעצם שם את מגפיו על המוחים, עצר את כל הסיפור הזה, זה מה שנקרא מאורעות יאן ומן ב-1989. והתוצאה הייתה שהמערב התפכח, לזמן קצר, אבל התפכח מהאשליות הללו על סין שהולכת להשתנות ולא להיות סין יותר. ומכאן שהמערב בא ואמר, אנחנו לא מוכנים להמשיך לאפשר למשטר הזה שרומס את זכויות האדם וכולי וכולי וכולי, להמשיך לאפשר לו בעצם להתחזק ולקבל מאיתנו בראש ובראשונה נשק וטכנולוגיות שעשויות או עלולות לשמש לטובת ייצור של אמצעי לחימה.
1: אז המערב מצד אחד התפכח, הוא הבין שסין לא תהפוך למדינה ליברלית, דמוקרטית, מערבית בתפיסה, אבל מהצד השני, באותה תקופה, ברית המועצות, האנטיתזה למערב של אותם ימים, היא הובסה, היא התפרקה. איפה הדבר הזה השאיר את סין?
0: בשנות ה-90, מה שאנחנו רואים, זה שרוסיה מצידה מנסה למצוא בעלות ברית בכל העולם, כולל ארה״ב בוורסיות אחרות. סין מבחינתה, אחרי 1989, נדרשת גם היא למצוא בעלות ברית. מכאן הדברים הולכים ומתחזקים. צריך לזכור, אמצע שנות ה-90, יש לסין ולטיוואן משבר שכולל ירי של טילים ורקטות מהצד הסיני, ומהצד הטיוואני כולל הזעקה של הצי האמריקאי, ובזה נגמר הסיפור. ורוסיה פה תומכת בסין העממית. זאת אומרת, סין זקוקה לתגבר... ‫את התמיכה הדיפלומטית שלה ‫במרחב העולמי. ‫היא נזקקת משנות ה-90 ‫ליותר אנרגיה. ‫רוסיה היא ספקית חשובה בהקשר הזה, ‫ומצידה של סין כמובן, שנות ה-90 עומדות בסימן של זינוק כלכלי מאוד מרשים, ‫שיכול בתורו לסייע ‫מזווית הראייה הרוסית לרוסיה עצמה.
1: ‫זאת אומרת, ‫אחרי שנים של שותפות אידיאולוגית, ‫הקומוניזם, ואז... יריבות אידיאולוגית, בגלל שכל מדינה ראתה את הקומוניזם באופן שונה, אז בשנות התשעים לא היה כבר את המתח הזה סביב מי יוביל את העולם הקומוניסטי, וזה אולי אפשר לסין ולרוסיה להתחבר שוב. הפעם נשמע לי שהחיבור הזה היה סביב אינטרסים כלכליים.
0: עיקר החיבור הוא בהחלט הפעם יותר כלכלי, אגב לא רק כלכלי, גם צבאי וטכנולוגי. רוסיה בשנות התשעים והלאה היא ספקית מאוד חשובה של ציוד צבאי. מטוסים, מנועים של מטוסים ו, ועוד כהנה וכהנה לסין, סין אחר כך לוקחת את הדברים ומייצרת בעצמה, אבל זה דבר שהוא קריטי מצידה של סין, שמבינה בשנות התשעים, לאחר מלחמת המפרץ הראשונה, בעצם סין מבינה שהצבא שלה הוא צבא מיושן שלא ערוך בשום צורה ואופן להתמודדות עם המלחמות המודרניות. ואז ארצות הברית, היא לא אופציה, אירופה היא לא אופציה, אמרנו קודם, יש אמברגו, כך ששוב האינטרסים מתלכדים מחדש.
1: ומתי בעצם יחסי הכוחות התחילו להשתנות? מתי רוסיה הפסיקה להיות האחות הגדולה של סין?
0: קודם כל, כבר בשנות ה-90 צריך לזכור, רוסיה במצב כלכלי מאוד לא משופר, מאוד בעייתי. ועדיין יש לה דברים שהיא יכולה לתת לסין בצורה מסיבית יחסית, בייחוד בתחום של הטכנולוגיה הצבאית והאנרגיה. מה שקורה אבל שבסין עצמה בוודאי ובוודאי שמסוף שנות התשעים, בוודאי מתחילת שנות האלפיים, אחרי שסין גם מצטרפת ל-World Trade Organization, סין מבינה שהיא עכשיו נמצאת במקום עדיף על רוסיה, מקום שהוא חזק מרוסיה ודאי כלכלית, ומקום שמתחרה ברוסיה גם בזירה, נקרא לזה, הצבאית-ביטחונית-דיפלומטית. כך שבסין עצמה בוודאי שהכירו בכך. ברוסיה הבינו שהדברים הולכים לשם, אבל ברוסיה כמו ברוסיה, עד היום פחות אוהבים להודות בסיטואציה הזו, לפחות ב... נקרא לזה, בפורומים הרשמיים יותר, ממשיכים לחשוב שאנחנו מדברים על מולטיפולר וורלד, כן, על עולם רב-קוטבי, כאשר רוסיה היא קוטב, סין היא קוטב, ארה״ב היא קוטב. כשמדברים עם הסינים, לאורך העשור ואפילו השניים האחרונים, רוסיה היא לא ממש קוטב בעיניהם, אבל היא, היא שם, nice to have, לא הרבה מעבר
1: לזה. אז איך הסינים ראו את רוסיה מהרגע הזה? שותפה או סוג של מדינת חסות נגיד?
0: לא הייתי אומר שסין אה, הגדירה או מגדירה באופן פורמלי בוודאי את רוסיה כמדינת חסות. אוקיי, אנחנו מסתכלים על זה מהצד, ומהצד אנחנו מתחילים לראות כיצד אה, סין באופן פרקטי, במעשה, בעצם מסתכלת על רוסיה ורואה אותה כשותפה, אבל שותפה משנית בתוך המערכת הגלובלית. בסין עצמה בהחלט דיברו על הדברים בפורומים המתאימים וראו באופן מובהק שרוסיה היא חלשה בהרבה ממה שהייתה. ויחד עם זאת, בהיעדר, נקרא לזה, מדינות בעלות עוצמה מסוימת, גדולה, בייחוד במרחב האסיאתי, חשוב לזכור, רוסיה, אנחנו מסתכלים עכשיו על מלחמה באירופה, אבל רוסיה היא לא פחות מזה מעצמה אסיאתית, אולי יותר במובנים מסוימים. ומבחינתה של סין, ההבנה היא שבהחלט יש פה שחקנית משמעותית בזירה, גם היא משנית לשחקנית הראשית שזו סין, בעיניים הסיניות.
1: היפוך תפקידים הוא תמיד דבר מעניין. נכון, בסוף... כמו בהתחלת הסיפור, היחסים בין סין לרוסיה מתבססים תמיד על אינטרסים. אבל אם בהתחלה סין קצת נגררה מאחור, הייתה צריכה את החברה החזקה, העשירה, המוצלחת, שתכניס אותה לתוך המסיבה העולמית, אז פתאום הכל התהפך. סין, היא הפכה בעצמה לאותה חברה חזקה, עשירה ומוצלחת, וגם אם רוסיה לא ממש הבינה את זה בזמן אמת, או לא רצתה להבין את זה, אז עוד רגע... זה כבר יהיה מאוד ברור לכולם, גם לרוסים. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל,
1: אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הדילמה הסינית בכל מה שקשור למלחמה באוקראינה, עד כמה לתמוך ברוסיה, עד כמה לצאת נגד המערב ובמיוחד נגד ארצות הברית, עד כמה סין מוכנה לפגוע בעצמה כדי לשמור על החברה. העוסית. במילים אחרות, האם המלחמה הזו היא האירוע שתשרטט בטוש בוהק ממש את הסדר העולמי החדש? ודוקטור אורי סלע הוא היסטוריון סין מאוניברסיטת תל אביב, ובנקודה הזו בסיפור שלנו, לא הרבה אחרי הרגע שבו יחסי הכוחות התהפכו, סין הפכה למעצמה הגדולה והחזקה, אז לא הרבה אחרי זה עלה שם לשלטון שי ג'ינג פין, המקביל הסיני של פוטין.
0: כן, נראה שמהר מאוד בין השניים נרקמת ידידות אישית. סיפורים על שתייה משותפת של אלכוהול מסוגים שונים וחגיגות יום הולדת משותפות. בקיצור, בהחלט כן, זה די ברור שבין השניים יש כימיה מוצלחת
1: מאוד. איך אתה מסביר אותה?
0: אני חושב שבשני המקרים אנחנו מדברים על מנהיגים שרואים עין בעין את מקומו של המנהיג. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על פוטין, אני חושב שהדברים היום לא זקוקים להסבר. אבל מהצד של שי ג'ינפינג, מה שאנחנו רואים זה מנהיג שעולה לשלטון ומהר מאוד עורך סדרה של מהלכים על מנת לבצר את השלטון שלו, והתוצאה של הדבר הזה ששי בהחלט מבצר את שלטונו, מצליח להפוך להיות מנהיג בלתי מעורער, בהתחלה גם מאוד מאוד אהוב אגב, ופה כן אבל חשוב לומר שיש גם הבדלים ביניהם, זאת אומרת זה לא שהם מתייחסים בדיוק באותה צורה. כן, הם רואים עין בעין, אני חושב, את חשיבות המנהיג ואת העליונות שלו באיזשהו אופן. אבל אם אנחנו מסתכלים למשל על הרטוריקה של פוטין ועל הצעדים שלו, בכל מה שקשור למשל ליחס שלו לעם הפשוט, הדברים הם מאוד מאוד שונים משי ג'ינפינג, שלאורך הכהונה שלו, ואת זה אי אפשר לקחת ממנו, הוא והמשטר, הממשל, באופן כללי, הסיני, הצליחו לצמצם את העוני בצורה דרמטית, הצליחו לשפר את המעמד של האדם הפשוט בסין בצורה מאוד משמעותית, כך שבהחלט הרטוריקה במקרה הסיני גם מגובה במעשים אמיתיים, וזה, אני חושב, אחד מההבדלים המעניינים בין שניהם.
1: תראה, אני חלילה לא מזלזל בברומנס הזה, בחברות של שניהם. עד כמה הדבר הזה אבל משחק תפקיד ביחסים בין שתי המדינות? עד כמה זה מה שמחבר בין סין לרוסיה?
0: מה שמחבר אותם, זה הצרכים, פשוט מאוד, האינטרסים והצרכים הרוסיים קודם כל, על מנת לייצא חלק ניכר ממה שיש להם, ודאי בתחום האנרגיה, על מנת למשל לשמור חלק מהרזרבות שלהם, רזרבות מטבע חוץ שלהם. מדברים הרבה מאוד על זה שלרוסיה יש יתרות מטבע חוץ משמעותיות מאוד, איפה היא שומרת אותם? בערך שליש מהם נמצא כמדומני בסין. האם סין תאפשר לה להשתמש בהם? אם סין תאפשר, זה עלול לגרום למפולת בסין, מכיוון שזה להוציא את הכספים מתוכה של סין. כך שבהחלט הן נעזרות אחת בשנייה, יש להן אינטרסים משותפים ויש גם תחרות.
1: ועכשיו, השותפות הזו, האינטרסים האלה, הם עומדים במבחן הכי קשה שהם עמדו בו, המלחמה באוקראינה. בפברואר, עוד לפני הפלישה, פוטין ושי נפגשו. זו הייתה הפגישה ה-38 שלהם מאז 2013.
0: הפעם
1: הם לא הכינו אוכל, אבל יש רבים שחושבים שמשהו אחר יתבשל לו שם. השניים אמרו שהחיבור המיוחד בין שתי המדינות הוא ללא גבולות. הם חתמו על הסכם שמרחיב עוד יותר את שיתוף הפעולה ביניהם. בעיקר הם תקפו את נאטו, את מה שהם הגדירו כטקטיקת המלחמה הקרה של המערב. הם התריעו שהמערב חייב להפסיק לנסות להתרחב לאוקראינה. והפלישה הרוסית הגיעה לא הרבה אחר כך, היא התחילה הרי בדיוק כשהסתיימה אולימפיאדת החורף בבייג'ין. וכאן, בכל הדבר הזה, יש לפחות מראית עין שסין לגמרי בחרה צד.
0: אין ספק, לא במראית עין, אלא ממש בצעדים הקונקרטיים. אבל, אם אנחנו מסתכלים, וצריך להסתכל ברצינות, על כל הדברים שסין אמרה, מתחילת המשבר עוד הרבה לפני הפלישה, תוך כדי הפלישה עד היום, סין שוב ושוב ושוב חזה על עמדה מאוד מאוד עקבית בעניין הזה, שבאה ואומרת שהם מתנגדים לפלישה, למלחמה וכולי, ושהם מאוד מאוד מעודדים את הצדדים להגיע ליישוב של הסכסוך הזה באמצעים דיפלומטיים. סין אמרה את זה בצורות הכי נחרצות שסין יודעת להגיד אותה.
1: ‫אוקיי, אז הסינים אומרים ‫שהם נגד המלחמה, ‫אבל בפועל הם עוזרים לרוסים, לא?
0: ‫העזרה או התמיכה הסינית ‫כרגע לרוסיה היא קודם כול ‫בזירה הבינלאומית, ‫בהיבטים שנקרא להם ‫נתחיל מדיפלומטיה, אוקיי? ‫סיוע באו"ם, בלי גינויים. ניסיון בעצם לייצר איזושהי חזית אחידה עם עוד כמה מדינות שתלויות בסין, חלק מידידותינו הגדולות, צפון קוריאה או איראן, זה ברמה הדיפלומטית הכללית, כולל תמיכה לעמדה שלה ברמה העקרונית, שארצות הברית אשמה בכל הסיפור, או המערב, או נאטו וכולי. ברמה הקונקרטית, זה שסין לא משתתפת בסנקציות ולא תומכת בהן, ומאפשרת בעצם לרוסיה, את השוק הגדול ביותר בעולם היום, כשוק שעדיין משתף איתה פעולה, איתה כלומר עם רוסיה, זה דבר שמאפשר שוב לרוסים עדיין את המקום שבו הם יכולים גם לייצא, גם לייבא ולהמשיך את האינטראקציה הכלכלית, זה דבר חשוב מבחינתם בצורה בלתי רגילה. העובדה שמבחינתה של סין, רוסיה היא לא מנודה או מגונה, שהשמיים פתוחים. שיש לאן לטוס ויש עם מי לשתף פעולה, מבחינתה של רוסיה זה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה. ככה שהייתי אומר שאלה הממדים המרכזיים, בראש ובראשונה שני הממדים העיקריים זה הממד הכלכלי, יש עדיין איזשהו שסתום שאפשר לעבוד מולו, והממד הדיפלומטי בינלאומי, יש עוד איזשהו גיבוי בזירה הבינלאומית לעמדה הסינית.
1: אז איך אתה מסביר את זה, את הדיסוננס הזה? הפה אומר שהוא מתנגד למלחמה, אבל הידיים עוזרות למי שמנהל אותה.
0: מבחינתה של סין, זה שהיא עומדת לצידה של רוסיה, זה לא משום שהיא אוהבת את מה שרוסיה עושה, אלא משום שהיא מרגישה שהיא נדחקה פה לפינה, ובפינה הזו, האופציה של לעמוד לצידה של אוקראינה, תציב אותה בתוך המאבק שבין שני הכתבים הללו. בתוך המאבק הזה, סין באה ואומרת, אם אני עכשיו הולכת עם אוקראינה, אני בעצם הופכת להיות גרורה של המערב, אני מאבדת את עמדת המנהיגות שלי. ויותר מזה, מכיוון שרוסיה היא בעלת הברית האסטרטגית הארוכה יותר לאורך טווח הזמן וגם בגיאוגרפיה הקרובה יותר, הדבר הנכון מבחינת האינטרס שלי זה לא לנער את עצמי מרוסיה באופן מובהק.
1: Mm -hmm. כלומר, הסינים הם לא בעד הרוסים, כמו שהם לא רוצים להיתפס בצד של אוקראינה. כי מבחינתם הצד של אוקראינה הוא הצד של המערב, הצד של ארצות הברית, ובצד הזה סין היא כבר לא מעצמה עולמית גדולה, אלא שחקנית משנה של ארצות הברית, וזה לא תפקיד שהסינים מוכנים לגלם.
0: שים לב שהסינים מצידם, מה הם כן אומרים לאורך כל המשבר הזה? הם אומרים דבר אחד פשוט, הם בכל המשבר אשמה ארצות הברית. זאת אומרת, האינטרס הסיני המובהק פה כרגע, הוא לנסות למנף את המשבר הזה, על מנת ולבוא ולהגיד, שה... נקרא לזה, השחקן הרע בכל הסיפור הוא ארצות הברית והמערב, הוא נאטו. או הבריתות הצבאיות של המערב, שהן אלה שמסכנות את שלום העולם. סין בעצם, ואגב, גם ארצות הברית באיזשהו אופן, כשמדברים על ערעור הסדר העולמי היום, הרי ערעור הסדר העולמי הוא לא בשאלה האם רוסיה כן תשתלט על שני מחוזות, או שלושה מחוזות, או תמנה שלטון בובות באוקראינה. זה לא מערער על הסדר העולמי, ובגלל זה גם ארצות הברית בין היתר לא רואה באוקראינה את אינטרס הליבה מספר אחד שלה, שהיא צריכה להזעיק עכשיו כוחות לשם. ערעור הסדר העולמי בסופו של דבר הוא במערכת היחסים בין ארה״ב לבין סין, גם בראייה הסינית, גם בראייה האמריקאית. ולכן מבחינתה של סין, המשבר הזה שנכפה עליה, שהיא לא אוהבת אותו, הוא הזדמנות מבחינתה לבוא ולהגיד, שימו לב, יש פה שינוי בסדר העולמי, השינוי הזה יציב אותנו, את סין, במקום חדש, במקום משמעותי יותר.
1: אז זהו, שסין בעצם מסתכלת מעל רוסיה, בטח מעל אוקראינה, ולא רק שהיא לא רוצה להיתפס כמי שנגררת אחרי ארה״ב, אלא היא עושה יותר מזה, היא הופכת את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה לקרב יותר גדול, קרב בינה לבין ארה״ב. מה שאני לא מבין הוא למה אתה אומר שסין נדחקה כאן לפינה, כי נשמע שגם לה יש אינטרס שיכול לשחק לטובתה.
0: אבל סין יודעת שזה משחק מאוד בעייתי מצידה. היא פחות מצליחה, או יותר נכון, היא ממש לא מצליחה, לשכנע הרבה מאוד מדינות אחרות בעולם. כלומר, כשאנחנו מדברים על כן, לא, ארצות הברית מגלה חולשה, או מרגלה עוצמה בהתמודדות שלה מול אוקראינה, בכן תמיכה או לא תמיכה, מה שצריך לזכור שיש פה עוד מדינה, שהיא בעצם המתחרה העיקרית בין אשתיהן, שמגלה חולשה משמעותית מאוד, ושבמהלך החולשה הזו, היא למעשה זונחת או נאלצת לזנוח או לפחות לשים בצד את הנקודות העקרוניות ביותר שלה בנושא מדיניות החוץ שלה. למשל, הרעיון הבסיסי שמדינה זרה אסור לה להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה אחרת. או שלמות טריטוריאלית. או הליכה לפי ההגדרות של האום. את כל אלה רוסיה שברה בצורה חד משמעית. מה שסין מנסה להגיד, וגם רוסיה, זה שהמערב עשה את זה לפני כן. אוקיי, אבל העולם לא כל כך קונה את זה.
1: נפתח כאן רגע סוגריים, כי זה חשוב. סין אמנם מנסה לנצל את המצב, להאשים את האמריקנים במה שקורה, וככה להעביר לצד שלה כמה שיותר מדינות. לדוגמה, מערכת הסוויפט של הבנקים. זו מערכת מערבית, היא מאוד מזוהה עם ארה״ב. אז הסינים אומרים בעולם... תראו איך האמריקנים ניתקו את רוסיה, רק כי לא מוצא חן בעיניהם איך שהיא מתנהגת. תעברו להשתמש במקבילה הסינית, C-IPS, תעשו את זה במקום. אבל העולם ברובו לא משתכנע. הסדר העולמי הזה שהסינים רוצים לנהל, הוא לא קורה. והסינים, ככה מסביר דוקטור סלע, הם מבינים שהמלחמה באוקראינה לא באמת מסייעת להם כדי לקדם אותו. נמשיך.
0: הנקודה השנייה היא בזירה הפנימית. כמו שאנחנו יודעים, והדברים גלויים וברורים, המשבר באוקראינה גורר או טומן בחובו דברים שכבר באים לידי ביטוי בהקשר כלכלי. הזירה הפנימית בסין היא הזירה הכי מעניינת מבחינת השלטון הסיני. אז היא קודם כל סין פנימה. מה קורה בזירה הבינלאומית, כן רוסיה, לא רוסיה, ארה״ב, כל זה משני לזירה הפנימית. בזירה הפנימית, העיקרון מספר אחד שמנחה את השלטון הסיני הוא יציבות, יציבות חברתית, פוליטית, כלכלית. מה שהמשבר הזה גורם זה לחוסר יציבות כלכלית. סין עלולה לשלם בריבית על ההרפתקה הרוסית בתחום האנרגיה, בתחום האוכל, המזון, ומעבר לזה, אנחנו כבר רואים בשבועות האחרונים חוסר יציבות של המטבע הסיני, של היואן. כלומר, סין מבחינה פנימית רואה וחוששת מכך שהמשבר הזה יביא לחוסר יציבות כלכלית, שבתורו, מי ישורנו? הוא עלול לגרום גם לחוסר יציבות חברתית ואולי פוליטית, שאלה נושאי הליבה של סין. כך שמבחינתה המשבר הזה הוא עלול להיות לוז-לוז, וזה לא מה שהיא רוצה. בשום צורה, שוב, קודם כל מהזירה הפנימית ואחר כך מהזווית הבינלאומית.
1: ויש מקומות שבהם שתי הזירות האלה נפגשות, הפנימית והבינלאומית, וזה קורה למשל בטיוואן, סכסוך טריטוריאלי שסין מנהלת. היו לא מעט אנשים שבשבועות האחרונים ניסו לשרטט קווים מקבילים בין אוקראינה לבין טיוואן. הסינים, ברור שהם מסתכלים על כל מה שקורה. מה הם לומדים?
0: תראה, אני חושב שאם... הסינים משליכים משהו מהסיפור של אוקראינה להקשר הטיוואני, שאגב הסינים מדגישים שוב ושוב, שאין דמיון בין השניים. וזה חשוב להם מאוד להדגיש את זה, מסיבות טובות בעיניהם, מכיוון שהם לא רואים בטיוואן מדינה עצמאית וריבונית. והטיוואנים עצמם גם לא הכריזו עצמאות. שתיהן מקבלות את עקרון מה שנקרא סינא אחת, בינתיים. אבל אם הסינים יכולים ללמוד משהו והם לומדים, זה הם א' לומדים את מגבלות הכוח בצבא הרוסי, כפי שהוא מתנהל כיום, שסין למרות הרבה מאוד מודרניזציות, במובנים מסוימים עדיין נסמכת על חלק מתורות הלחימה הללו, וגם על חלק מאמצעי הנשק הללו. דבר שני, הסינים מבינים את העוצמה של המערב, וזה שוב, ייאמר לזכותו של המערב, באופן מפתיע, כמה שנהנים לבקר אותו שוב ושוב, העוצמה של המערב, רואים אותה בבייג'ינג. רואים אותה היטב, את העוצמה הכלכלית הזו. ולכן, כאשר סין שוקלת, כן או לא, את ההקשר הטיוואני, יש פה שני אלמנטים. הראשון, סין באה ואומרת, האם זה שווה לנו? והשני, מה האינטרס שלנו בעת הזו? במילים אחרות, שניהם מתלכדים לזה שמבחינתה של סין, האינטרס עכשיו לפתוח במערכה על טיוואן, הוא לא קיים. מבחינתה של סין, מה שקיים זה האינטרס להמשיך להתפתח, להמשיך להתחזק, להמשיך לחזק את הצבא ואת מערכות השליטה, הבקרה, הסייבר והחלל, לנקודה בעוד שנים שבהם אולי, אולי, יהיה לה כבר שווה לצאת למערכה.
1: אז בעצם נשארתי, אני חושב שכולנו נשארנו עם שאלה אחת גדולה. בהתחשב בזה שכל האירוע הזה, כל המלחמה הזו, דחקה את סין לפינה. פינה שהיא עכשיו מנסה לנצל לטובתה וממנה לייצר... דו קרב בינה לבין ארצות הברית. אז בהתחשב בזה, השאלה היא עד כמה סין מוכנה לסכן את עצמה באירוע הזה. לפי דיווחים שיצאו אה, אתמול בערב, פוטין ביקש משיעי שסין תעביר סיוע צבאי לרוסיה. כלומר להפוך את סין לצד יותר פעיל במלחמה. ומנגד זו מלחמה שסין אולי בכלל הייתה מעדיפה שכבר תסתיים.
0: יפה, אז בעצם מה האלטרנטיבה לפעולה של סין? האלטרנטיבה פה, ופה אגב סין... יכולה ברמה העקרונית, מה שנקרא לזכות בכל הקופה. אילו סין, בזמן הקרוב, תטיל את כובד משקלה על רוסיה, קודם כל, ותבוא ותאמר, אנחנו דורשים מכם עכשיו להפסיק ולשבת למשא ומתן. אנחנו מוכנים לתווך. בואו עכשיו, גם אתם וגם אתם, בואו עכשיו לבייג'ינג, ואנחנו עכשיו יושבים ביחד ודנים על הנושא. זה היה יכול לשנות את המצב מקצה לקצה. גם אם לא מיידית, אבל בהדרגה רוסיה הייתה יכולה לבוא ולהגיד, ידידתנו הגדולה ביקשה שאנחנו ננסה, והיו מוצאים את הניסוח. סין אמרה שהיא מוכנה לשמש כמתווכת, אבל התנאים עדיין לא בשלו. עכשיו, מה זה לא בשלו? מה, זה צריך שיחרבו עוד כמה בנייני מגורים. הלא בשלו מגיע ממקום שבו סין, לפי דעתי, כמו שראינו את זה לא פעם, באה ואומרת, אני מוכנה להיות מתווכת בתנאי שאנחנו יודעים כבר מה התוצאה של התיווך. אני לא אהיה מתווכת כשאני לא יודעת שבאמת זה מצליח, כי אז אני נכשלתי. אני המעצמה העולמית, באתי לתווך ובעצם לא ספרו אותי? זה עוד יותר השפלה. אבל אילו סין תבוא ותנקוט עמדה אקטיבית בעניין הזה, תמשיך להגיד, זה הכל בשמת המערב וארצות הברית, אבל אנחנו נהיה המבוגר האחראי, סיטואציה כזו יכולה למנף את המעמד של סין גם בזירה הבינלאומית וגם ככל שהיא באמת תצליח, אם היא תצליח להביא לאיזשהו תיווך מוצלח, גם בעצם למזער את האימפקט של המשבר הזה. מה שיאפשר לכולם לטעון שהם מה שנקרא win-win, חוץ מאוקראינה.
1: דוקטור אורי סלע, תודה רבה.
0: בשמחה רבה.
1: וזה היה אחד ביום, מבית N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצהר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם אחר.